0: 知秋读书，醒目惊天，连阔如，著者彭丽，中华书局出版。五十二，至信好德源，胡死守故秋故乡。安可望，正是黄土根深，中华孝亲，父子跨洋惦念尤甚。一九五五年秋天，窗外雨淅淅，在美国纽约的好寿臣之子郝德元独坐在寓所的孤灯下，泪流满面，反复读着手中的一封来自中国的信，给他寄诗寄信的。是多年前那位善说评书《三国》，在自己的介绍下加入北平文化界抗日协会的知己，连阔如。整整十六年过去了，往事如昨。时任纽约市大学心理系教授的郝德元，与胡适同在一条街上住，胡适住东八十一号，他住东八十六号。胡适每月从美国政府处领取三百美元津贴，郝德元作为享受奖学金的留学生，每月也得到了一百二十五美元的生活费，饮食花费六十美元，剩下来的就全是零花钱了，不能算拮据。只不过从硕士到博士读下来后，虽然在高等学府有了教授职位，却少了耳是父的进校机会。好多源是独子，又自称有恋父情节，正是故园东望路漫漫，双袖龙钟泪不干。连阔如的书信戳到了他的痛处。连阔如抄集的曹操诗名曰《却东西门行》，全篇如下：鸿雁出塞北。乃在无人乡，举翅万余里，行止自成行。冬节时南到，春日复北翔。田中有转蓬，随风远飘扬。常与故根绝，万岁不相当。奈何此征夫，安得？驱四方，戎马不解鞍，铠甲不离棒。冉冉老将至，何时返故乡？神龙藏身泉，猛兽不高岗。虎死归首丘，故乡安可望？郝德远也从中体会到连阔如的。一片苦心。中国古典诗词车载斗量，有那么多优秀篇章，但是写怀念故乡、故国的就数不胜数。为什么偏偏要记一首曹操的诗呢？显然，这里蕴含了朋友的深情。连阔如善说曹操，说评书《三国》，最喜欢研究其中人物，尤其是诸葛亮和曹操。再有，郝德源的父亲郝寿臣善演曹操，在梨园行有“活曹操”之美称。连阔如巧妙的将朋友情、父子情、故乡情、家国情，通过一首诗来浓缩寄寓。信是这样写的：“郝德源先生，几年未见了，你的最近相片我也看见了。”你全家老幼都很好，我参加戏曲工作五六年了。你我从前的关系，一向我上面交代清楚，没有关系，不成问题。你现在有机会回来吧。你的父母七十多岁的人了，无人照料不成，他们也想念你。你回来再学再做事，绝无问题。我也说书，也在戏曲范围内工作。你回来，我负责帮助与你，知己之交，套言不续。谨祝身体健康。连阔如，一九五五年九月十五日。独罢来信，郝德元睡意全无，夜不能寐。他忆起三十年代末和连阔如的相识相知，一起共事。干抗日协会，也想起自己这么多年在外奔波。二十世纪五十年代的中美关系正处在历史上的最低潮，两个国家在朝鲜战场上的血战记忆犹新，而不同的政治信仰和社会制度又以敌对的姿态相互对峙。作为一个教书匠，在两个敌对国家的相互仇恨中，想要轻松顺利地往返于双方的。海关和国境线，简直是异想天开。而美国的媒体对共产党国家的报道也带着浓厚的敌意。郝德元毕竟是国民党统治下的辅仁大学派出的公费留学生，也曾经在国民党的组织部招待所待过，心里不能说没有犹疑。这就是为什么连阔如用那样一种温和委婉。又略带劝慰的口气写信了。不光老友梁阔如，就连毛主席、周恩来也希望郝德远回到中国，回到北京。解放军进驻北平不久，一日，毛泽东主席偶尔想起年轻时曾经看过郝寿臣演的京剧，就对彭真市长说：“当年我看过郝先生的《醉打山门》。”主管文化艺术演出的干部王松生受命去请六十多岁高龄的郝寿辰出来演戏。醉打山门是一出吃功夫的武打戏，说的是水浒中的鲁达到五台山削发为僧，改名智深，却依然嗜酒成性，破戒狂饮，大闹寺庙的故事。毛泽东主席欣赏造反派孙悟空，当然也喜欢无厘头的鲁智深。王松生到了郝寿辰自己设计、自己建造的四合大院的家里面，他问：“郝先生，我知道您年事已高，又多年不唱戏了，您还能不能再唱一出鲁智深的最大山门呢？告诉我给谁唱？您就别多问了，就说您能不能唱吧。”哦，我知道了，毛主席。兴奋、激动不已的郝寿臣，老夫聊发少年狂，他一把拉住王松生，三步并作两步地跑出去，到兴隆街的浴池去洗澡、刮脸。演出属于内部观摩的性质，地点就在北京医院附近原德国大使馆的小礼堂。一共准备了三出戏，开场由袁世海、吴素秋等登台表演，末出的戏由李少春担纲。中间的正式大戏就看好寿辰了。六十六岁的郝寿辰演花和尚鲁智深，七十四岁的萧长华扮打酒人。两个老头在台上拼老命演戏，毕竟岁月不饶人呐、啊。刚唱了十五分钟的戏，老人就已经呼哧带喘，脚底下发软了。再演到鲁智深咚,咚咚咚喝下三桶酒。还不尽兴，又要酒喝时，只见郝寿臣的腿脚一趔趄，差点露馅儿。凝神观看的毛主席似乎没有察觉，可陪同主席坐在台下的周恩来惊出了一身冷汗，他为老艺术家的身体担心。坐在边上的彭真市长也吓了一跳。待郝寿臣下了台卸了妆，彭真市长来到后台，也不说话。拉起郝老、肖老的手，就往侧门走。进了小门，就见坐在观众席第一排的毛主席站起身，握着郝寿辰的手说：“谢谢，谢谢。”郝老、肖老二人在左侧挨着主席坐下，彭真坐在左侧最边上，右侧是周恩来。为避免沉闷，彭真先开口了，冲郝寿辰说。你们家的事儿啊，毛主席都知道。周总理接过话茬嘿，听说你儿子还在美国呢。”毛主席不紧不慢地说了句：“叫他回来嘛。”连阔如经常到郝寿臣家探望，也就自然知晓这一段对话。于是他给郝德元写信，一再说没问题，是有其潜台词的。只是在信中不便明说。接到连国茹的信后，又得知父亲患了心脏病，郝德元在美国再也待不下去了。他曾递交过多次的辞呈，学院方就是不予理睬，不愿放他这个人才回到共产党的国家。左思右想，他有了主意，从心理上攻破他的上司、心理学系主任的防线。于是他对系主任说自己得了一种病，恋父病，或曰心理未断如，总是吃不好睡不好，对教学不利。他说，如果我不能在父亲病故前照顾他或见他一面，我将悔恨终生。他还用中文写了八个字：亲事含恋，尊礼成福。亲事两字不用解释了，含殓现在一般人已经不知道了，是含殓安葬诸事妥当的意思。为什么只有含殓才会妥当，就有学问了。古时候官宦大户或富贵人家都讲究人死后要将珠宝含在口中入棺，故将含殓泛指入殓。尊礼成福。即遵照丧葬礼仪穿校服。将这中文的八个字一翻译成英文，美国的系主任眼圈都红了，同意放人了。一九五六年，郝德元终于回到了阔别八年的北京。郝德元归来五年后，父亲郝寿臣于一九六一年病故，人们不禁叹惋。戏剧大师梅兰芳。郝寿臣、叶圣章在这一年相继去世了，包括1958年离去的程延秋在内，皆死于心脏病。郝德源一直在首都师范大学心理学系任教，有心理学著作出版。退休后被政府宣布为早期归国有突出贡献的专家。如今 ，96 岁的耄耋老人。精神矍铄，思路清晰，常常谈起他父亲捐献给国家的故居，也爱说，从长远看，社会天平，公道极了。二零零三年八月七日，郝德元在工作人员的搀扶下来到了中国儿童基金会，向中国儿童基金会捐赠了十万元，为贫困中的孩子奉献一片爱心。当谈到为什么要向中国儿童基金会捐赠时，老人只说了一句话：“这是继承我父亲的意愿。”四十年前，父亲郝寿臣在世时曾向国家捐献了自己的一套住宅，用于儿童福利事业。今天，儿子郝德元也把自己辛辛苦苦多年来攒下的十万元工资捐给了中国儿童基金会。用于救助贫困地区的儿童。连阔如殷殷致寒，劝郝德元落叶归根，却不料在他归国十年后，赶上了文化大革命。郝德元吃尽了苦头。